0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin glücklich, hier wieder im schönen Lindau zu sein und vor Ihnen einige meiner er äh, Erfahrungen und Gedanken mitteilen zu dürfen. Der Titel ist ein bisschen breiter geworden als angekündigt, nämlich Trauma, doppelte Wirklichkeit und Teufelskreis. Gegenwärtig tobt ein Kampf zwischen den Vertretern eines nahezu uneingeschränkten Glaubens an das fast ubiquitäre Vorkommen schwerster sexueller Traumatisierung, die obzwar verdrängt, eine unheimliche Macht auszuüben vermöge und ihnen gegenüber den Kritikern, die den Begriff der Verdrängung überhaupt auf den Leib rücken und mit ihm der Psychoanalyse im Ganzen und in all ihren Derivativformen das Lebensrecht absprechen. Im ersten Lager stehen die Reformer, die nicht nur glühend davon überzeugt sind, von Oberflächensymptomen und Einzelträumen die erlittene sexuelle Verführung ihrer Patientinnen und die ihnen zugefügte Gewalt direkt ablesen zu können, sondern diese Deutungen dann mit Suggestivkraft Ihren Patientinnen auferlegen und dazu bestimmen, deren Väter und Mütter unter Anklage stellen, zu stellen. Ich zitiere: Amerikanische Väter vergewaltigen regelmäßig ihre Töchter, um ihnen zu lehren, was es heiße, minderwertig zu sein. Zitiert zum Beispiel Frederick Cruz, Andrea Dworkin und Susan Brownmiller in einem eloquent verfassten Artikel, The Revenge of the Repressed, in der führenden intellektuellen Zeitschrift The New York Review of Books. Familien werden zerrissen, Ehen zerstört, Männer und gelegentlich auch Frauen ohne weitere Evidenz für Jahrzehnte ins Zuchthaus geschickt. Lawrence Wright schreibt daher, welchen Wert auch immer Verdrängung als wissenschaftlicher Begriff oder als Behandlungsinstrument haben mag, der fraglose Glaube daran ist so gefährlich geworden wie der Glaube an Hexen. Im zweiten Lager stehen daher Nichtkliniker wie Cruz und Grünbaum als radikale Kritiker, die behaupten, der Begriff der Verdrängung sei ohne empirische Evidenz, die Wucht der Suggestion sei so, dass alle Ansprüche der Psychoanalyse auf wissenschaftliche Wahrheitsfindung grund- und bodenlos und ihre Therapie nichts anderes als Dämonologie sei. Offenbar und leider ist die Kritik an den Praktiken des ersten Lagers nur allzu berechtigt und die Ausführungen der zweiten Gruppe zwingen uns immer wieder von Neuem dazu, uns auf die Grundlagen unseres eigenen Tuns und Verstehens zu besinnen. Wie steht es nun in Bezug auf die zuerst skizzierte Auseinandersetzung mit meiner eigenen Erfahrung bei der Therapie der schweren Neurosen, mit einem analytischen Vorgehen, bei dem ich in bewusstem Gegensatz zu den angeklagten Verfahren äußerst sparsam mit Deutungen umgehe und besonders vorsichtig zu sein versuche, den Faktor der Suggestion gerade in Hinsicht darauf, was unbewusst sei, so gering wie möglich zu halten. Ich werde Ihnen statt einer direkten Antwort eine Vignette etwas ungewöhnlicher Art geben. Doch zuvor ein Kavete-Kollege. Einfach ist es nicht, was ich Ihnen vorlege. Schon in der Vergangenheit habe ich mich vor ihrem Unmut mit diesen beiden Zitaten zu schützen versucht. Dem von Lagerquist, das Einfache und Unzweideutige ist nicht wahr, kann das wohl kaum je sein. Nur vom Zusammengesetzten ist es denkbar, dass es das ist. Und dem von Menken, there is always an easy solution to every human problem, nicht. Plausible and wrong. Dazu kann ich jetzt André Gides Wort aus seiner Autobiografie hinzufügen. Le plus gênant, c'est de devoir présenter comme successifs les états de simultanéité confuse. Tout est toujours plus compliqué qu'on ne le dit. Und mich erst noch auf Einsteins wunderbaren Ausspruch berufen. Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht. Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens, aber nicht durch List. Dies gilt auch für die Natur der menschlichen Seele, ihres Leidens und ihrer Verirrungen. Nun also Medias in Res. Regina. Regina. Ich bezaubere jeden mit meiner Anmut doch kann ich nicht mithalten das reale ich kommt heraus und damit werde ich enttäuschend es ist ein circulus viciosus die anderen werden ernüchtert und ich spüre dies und ich werde verletzt und das veranlasst mich mich in weniger bezaubernder weise zu verhalten ich bin übersensitiv meine empfindlichkeit ist getroffen und ich gerate in eine Panik, dass man die Bezauberung von mir verliert. Daher kann, kann ich niemanden das wirkliche Ich sehen lassen. Sie hätten mich nicht gern, wenn sie das sehen. Was sie sehen wollen, ist diese Vision der Anmut. Diese ist Teil von mir. Diese Eigenschaften existieren in mir, aber es gibt mehr. Doch möchte ich nicht, dass man mehr davon sehe. Diese Aussage kommt von einer Patientin, Regina, die ich unter recht ungewöhnlichen Umständen gesehen habe und noch sehe. Sie ist eine fähige Ärztin in einem Spezialgebiet, das ungeheure physische und Zeitansprüche oft unberechenbarer Art an sie stellt. Ich sah sie zunächst anfangs 1990 als 29-jährige Assistenzärztin in einem lokalen Ausbildungsprogramm, da ihre Angstzustände Panikausmaße angenommen hatten und ihr Weiterkommen an der Ausbildung zu verunmöglichen schien. Sie fühlte sich gelähmt wegen ihrer Selbstunsicherheit. Der Ausbildungsleiter veranlasste sie, dringend Hilfe zu suchen. Es war fast unmittelbar evident, dass eine wichtige Wurzel ihrer Angst in ungeheuer hohen Idealforderungen und Gewissensansprüchen zu suchen war und eine recht systematische Beachtung ihrer intensiven Schuld- und Schamgefühle angesichts der Hyperreligiosität ihrer Eltern und infolge der einzigen Intimbeziehung mit einem Kollegen machte es ihr möglich, ihre Ausbildung im Laufe der folgenden drei Jahre mit beachtlichem Erfolg abzuschließen. Ich sah sie nur etwa einmal alle ein bis zwei Wochen, manchmal noch weniger häufig, da ihr Stundenplan, der Spezialität entsprechend, äußerst unregelmäßig war. Die Intimbeziehung, die sie etwa sieben Jahre vorher angeknüpft hatte, war nur wenige Male tatsächlich sexuell konsumiert worden, da sie entsprechend ihrer streng katholischen Erziehung dies als unrein sah. Doch spürte sie selbst, dass ihre Penetrationsangst weit über das kulturell Verständliche hinausging und irrational war. Trotz ihrer tiefen Liebe zu dem jungen Medizinstudenten vermochte sie sich kaum von ihm berühren zu lassen. Es half wohl nicht, dass er sie dabei mit einem äußerst schmerzlichen Genitalherpes infizierte, der auch operative Eingriffe notwendig machte. Ihr Freund wurde ihrer Frigidität nach einiger Zeit überdrüssig, hatte immer wieder Nebenliebschaften, ohne jedoch ihr ganz die Hoffnung auf eine eventuelle Heirat zu nehmen. Mit der Zeit distanzierte er sich aber immer mehr von ihr, ging solidere andere Verhältnisse ein, ohne aber die Freundschaft mit ihr ganz aufzugeben. Nach Abschluss ihrer Ausbildung im Sommer 1993 fand sie eine Stelle in der Umgebung von New York, wollte aber ihre Psychotherapie nicht dort weiterführen. Da sie ohnehin von Zeit zu Zeit nach Baltimore kommen wollte, um ihre alten Freunde hier zu besuchen, zog sie es vor, mich alle sechs Wochen ungefähr für eine Doppelstunde zu sehen. Der Hauptgrund für eine Fortsetzung lag darin, dass sie hoffte, mit ihrer allgemeinen Ängstlichkeit sowohl beruflich wie auch in Beziehungen zu Männern zu Schlag zu kommen. Vor allem aber, um die immer noch intensiv weiterbestehende Bindung an ihren ehemaligen Freund zu überwinden. Wobei sie jedoch zugleich insgeheim hoffte, dass er, falls sie sich psychisch genügend bessere doch noch zu ihr zurückkehren werde. Ich sah sie einige Male in dieser Weise. Doch es wurde uns beiden bald klar, dass damit wenig erreicht werden könne und dass die tiefen Sexual-, Beziehungs- und Leistungsängste nur durch Analyse zu behandeln wären. Sie brauchte mehr, als ihr die bisherige psychotherapeutische Hilfe im Sinne von unterstützenden Suggestionen von abreaktiv-kathartischen Aussprachen und der Klarifikationen von vorbewussten Konflikten in Bezug auf ihre äußerst zudringlichen, urteilssüchtigen, immer wieder vorwurfsvollen Eltern und ihre symbiotisch anspruchsvolle jüngere Schwester zu geben vermochte. Sie bedürfe einer tieferen, weit intensiveren Zugangsweise, sagte ich, und ich schlug ihr mehrere mögliche Kollegen in der New Yorker Gegend vor. Sie sagte zu Recht, dass es bei ihrer Arbeit unmöglich wäre, einen regelmäßigen analytischen Stundenplan vorzuschlagen. Die meisten Tage müsse sie in den Abend hineinarbeiten, die Zeiten der Operationen seien zumeist ganz unberechenbar und der On-Call-Dienst wechsle von Woche zu Woche. Es kämen einzig ihre freien Tage dafür in Betracht und für die gehäuften Stunden, dann könne sie ebenso gut nach Baltimore zu jemandem kommen, der sie schon so gut kenne und vor dem sie keine Angst mehr habe, sich mehr zu öffnen. Ich ließ mich darauf als einem Experiment ein, Seit Anfangs 1994, also etwa 15 Monate, sehe ich sie zwei- bis dreimal monatlich in Sitzungen von vier Stunden Dauer, gewöhnlich am Samstagmorgen. Die Arbeit ging sehr gut vonstatten, aber sie genügte nicht, besonders wenn Schneefälle, Eisstürme, Ferienreisen und Erkältungen die Kontinuität noch weiter verminderte. Verminderten. So schlug ich als Brückenschlag schließlich Stunden am Telefon vor, was sowohl Intensität wie Kontinuität zu denen einer normalen Analyse machten. Der Erfolg ist bisher, in den etwa drei Monaten, seit wir das so angefangen haben, sehr eindrücklich. Diese Arbeit lässt sich machen. Das ist das erste Mal, dass ich so etwas unternommen habe. Ihre Qualität steht wenigstens in diesem Fall nicht dem nach, was ich sonst in einer Analyse erlebe. Aber dies ist nicht der Grund, warum ich hier etwas über Regina spreche. Sie erwähnte ihren Circulus Viciosus von Vollkommenheit, die sie erreichen will und muss, um sich annehmbar zu fühlen, das Bild einer Göttin. Die Wirklichkeit bleibt jedoch immer weit hinter dieser narzisstischen Illusion, wo sie sich ganz mit einem ihr von ihren Eltern vorgegaukelten Ideal zu identifizieren sucht, zurück. Dementsprechend empfindet sie überwältigende Scham. All ihr Liebesanspruch ist an dieses Ideal geknüpft. Daher ist sie zu gut, um echt und wahrhaftig zu sein. Zum Beispiel, zum Beispiel ihre Reinheit, ihre Freiheit von Eifersucht und Neid, ihre Selbstlosigkeit müssen krampfhaft behauptet, ihr nagendes Ungerechtigkeitsgefühl und die mörderische Wut über die Verletzungen müssen alle hinter einer Fassade der Güte und Freundlichkeit verborgen werden. Doch je höher die Idealansprüche, desto tiefer die Scham und die Verletztheit und umso mehr muss sie die Fassade vor sich selbst und vor anderen wieder aufrichten. Wenn ich nicht die Beste bin, dann ist das eine Schande. So geht es denn stets im Kreis herum. Regina ist das Dritte von vier Kindern eines Handwerkers, der sich aber immer etwas ganz Besonderes dünkte, mit seiner Schönheit und Fähigkeit protzte und einer Frau, die auf ihren Mann herabschaute und ihre Ehe bedauerte. Sie wurde, also Die Mutter wurde zu einer religiösen Fanatikerin, die über die ganze Welt nach Jugoslawien, Südamerika, nach nah und fern in den USA pilgert, um Erscheinungen der Jungfrau zu bewundern und die angesichts der Verdorbenheit der Welt die nahende Apokalypse prophezeit. Jede Sexualregung seitens Reginas, jedes Ausgehen noch in ihren 20er Jahren wurde vom Vater mit Gewalt unterdrückt und von der Mutter verachtet. Die jüngere Schwester wurde als kleines Kind massiv misshandelt, da sie widersprach. Die Fantasie der Vollkommenheit, der königliche Anspruch auf Sonderrechte und Vergünstigungen, die Beschämung für Sexualität und die Entrüstung über vermeinte oder wirkliche Ungerechtigkeit formten eine narzisstisch-mythische Familienkonstellation, die in Regina zwingend und zu ihrem tiefen Unglück weiterlebt. Sie sagt, man musste demütig, sanftmütig, selbstlos und gottesfürchtig sein. Doch ist man dabei wirklich hochmütig und selbstgerecht? Ich schäme mich darüber. Das ist es, woraus ich bestehe. Ich verstecke und verleugne es, indem ich das Bild der Göttin immer mehr aufbaute. Sie will bewundernswürdig und heilig sein, doch zugleich verabscheut sie derartige größenwahnsinnige, unechte Ansprüche und schämt sich zutiefst über sie. Sie verachtet ihre Eltern für genau diese prätensionen Der Konflikt bestehe zwischen dem Göttinnenbildnis, das zu sein sie erstrebe, und ihrer Wertlosigkeit, an die sie fest glaube. Namentlich ist es der Absolutheitsanspruch, der für sie alles so falsch mache. Und diese Zusammenhänge zu sehen, wirkt schon sehr befreiend. Jetzt kommt die erste Folie. In abstrakterer Form können wir bei ihr den Teufelskreis so zusammenfassen, wie ich es ganz kurz hier skizziert habe. Ich werde es gleich noch etwas genauer ausführen. Absolute Erwartung. Absolute Selbstverurteilung, namentlich als Scham, ebenso absolute Rebellion, dann die Selbstbestrafung, vor allem als Schuld für die Rebellion und für alle anderen Ansprüche damit und am Schluss die Verzeihung, die ebenso total sein muss und wieder an den Anfang zurückführt. Ich führe es ein bisschen eingehender aus und das ist jetzt in der zweiten Folie. Erstens, absolute Erwartungen der Güte und Reinheit, die sie auf sich selbst richtet. Ein ideales Selbst von grandioser Vollkommenheit, dem ein bewunderndes, fasziniertes und anbetendes Gegenüber oder Publikum entspricht, das Bildnis der Göttin. Zweitens, absolute Selbstkritik gerade dieser Selbstidealisierung und als von außen herkommend erlebte absolute Kritik an ihr und damit totale Beschämung, Selbstabscheu und Erniedrigung. Drittens, absolute Rebellion gegen solche Verurteilung, bei ihr in Form eines fulminanten Ungerechtigkeitsgefühls, des Ressentiments und in verhohlener Eifersucht und verstecktem Neid, eine Rebellion, die sich im verzweifelten Protest äußert, dass man ihr nicht Respekt und Würde gebe, dass man ihren Rechtsanspruch, ihr Entitlement missachte. Es war dieser Zusammenhang bis jetzt 1, zwei, drei, der es dazu gebracht hat in den letzten vier, fünf Monaten, dass ihre Berufsschwierigkeiten weitgehend verschwunden sind. Sie können sich leicht vorstellen dieses Entitlement, diese übersteigenden Ansprüche sie nicht sehr beliebt an der Arbeit machte. Wenn sie zu den Operationen erschien mit ihrem Gesichtsausdruck, pflegten Freunde zu sagen, hier kommt unser Sonnenschein, natürlich in ironischer Meinung, Bedeutung. Viertens, die Fantasie absoluter Bestrafung einer totalen Form der Schuldhaftigkeit und fünftens die ebenso absolute Verzeihung, die nun hin wiederum vom idealisierten Anderen erwartet und gefordert wird. Damit aber diese totale Billigung und Verzeihung erreicht und hernach beibehalten werden können, bedarf es noch größerer Anstrengung im Sinne der Selbstvervollkommnung, des unbefleckten Gutseins. So ist dieser narzisstische Zirkel wiederum geschlossen. Hinter diesem Kreis verbirgt sich ein typischer ödipaler Konflikt, den sie immer wieder in ihren beruflichen Beziehungen reinszeniert. Sie will eine idealisierte Vatergestalt für sich und möchte die Rivalien eliminieren. Dieses Dreiecksszenario ist aber so enorm schuldbeladen, dass es durch eine nahezu totale Verdrängung der sexuellen Wünsche und eben durch die Reaktionsbildung absoluter Güte und Reinheit, besonders in Form der Rettungs- und Heilungsfantasien, vollständig verhüllt werden muss. Also eben durch diesen Circulus Viciosus, der ziemlich typisch, für andere narzisstische Problematik ist. Daher ist es nun hier am Platz, einiges mehr über den Begriff des Narzissmus zu sagen. Zunächst, und da komme ich zur nächsten Folie, zunächst stütze ich mich auf die ausgezeichnete Übersicht von Sidney Pulver von 1970 im Journal of the American Psychoanalytic Association. Er unterscheidet den Gebrauch des Wortes im rein beschreibenden Sinn, Term, von dessen Gebrauch im anscheinend erklärenden Sinn, Konzept. Zum Gebrauch als Term. Erstens bezeichnet der Begriff Narzissmus eine sexuelle Perversion, die Richtung des sexuellen Interesses auf das Selbst zum Beispiel Masturbation vor dem Spiegel. Zweitens betreffe er ein postuliertes, frühes Entwicklungsstadium, wiederum beschreiben, in dem sich das Kleinkind in Fantasien der Allmacht und des Größenwahnes wie denen der Idealisierung und Verschmelzungswünsche ergehe. Drittens beschreibe er Objektbeziehungen, die durch eine Überbesetzung des Selbst und Unterbesetzung der Anderen gekennzeichnet sind und sich kundtun als Ausbeutung und Ausnützung des Anderen. Das, was wir auch als Seelenblindheit und Seelenmord kennen. Viertens beziehe er sich einfach und allgemein auf Selbstachtung und Selbstbewertung, ihre Bemessung gegen einen Idealzustand des Wohlbefindens und die Konflikte darüber. Nun, auf der anderen Seite, der anscheinend erklärende Begriff, Konzept des Nazismus beziehe sich auf die Triebtheorie, nämlich auf die Investierung irgendeines Aspektes des Selbst mit einer der verschiedenen Formen der Libido. Neutralisiert, deneutralisiert, resexualisiert, legiert. Darauf beruhe auch die wichtige theoretische Unterscheidung von primärem und sekundärem Narzissmus und die entwicklungstheoretischen Ableitungen jener Phänomena von Entwicklungsstufen, bei denen der narzisstische Trieb obwalte. Ebenso sind die Grundbegriffe in Kohuts Theorie der Bipolarität von idealisiertem Selbstobjekt und Grandiosität des eigenen Selbst, Teil dieses Begriffsgebrauchs als fundamentalem Erklärungsschema. Das Psychoanalytic Glossary definiert Narzissmus schlechthin und sehr weit als Konzentration psychologischen Interesses auf das Selbst. Ich fasse nun ganz knapp meine eigene Anwendungsweise zusammen. Vor allem ist der Begriff für mich rein beschreibend, ein ausgezeichneter Sammel- und Zusammenfassungsbegriff für viele, sonst unverbundene Phänomene. Er selbst erklärt aber überhaupt noch nichts, sondern bedarf der weiteren empirischen Analyse, ebenso übrigens wie die Begriffe Masochismus, Sadismus, Wiederholungszwang. Wofür verwende ich also den Begriff Narzissmus? Erstens, im Sinne des narzisstischen Charakters. Hochmütig, arrogant, ausbeutend, anspruchsvoll, enttetelt. Zweitens, für die Gruppe narzisstischer Fantasien und Wünsche. Das Überschreiten und Auslöschen von Grenzen und Beschränkungen jedweder Art. Drittens, für narzisstische Abwehrformen, nämlich Fantasien von Allmacht oder magischer Macht und Überwertung von Machtsymbolen, ganz besonders mit einbeschließend Fantasien totaler Verantwortlichkeit, mithin übersteigerter Schuldhaftigkeit und ein übertriebenes Ich-Ideal der Vollkommenheit. Schutzfantasien, die als Abwehr gegen Hilflosigkeit und Ohnmacht zu dienen haben. Viertens, damit eng verbunden eine Reihe von Charakterzügen, die Abwehrzwecken dienen, nämlich, nämlich solche des Idealisierens, der Grandiosität, aber auch des Ressentiments, das heißt eines übersteigerten Gefühls erlittenen Unrechts und eine starke Tendenz zur zu Scham und Verlegenheit, Verletztheit und Vorwurfsreaktionen. Fünftens, die narzisstische Dimension der menschlichen Existenz. Alles, was sich auf Selbstachtung bezieht, alles, was überhaupt mit Bewertung von selbst wie anderen zu tun hat. Sechstens, vorwiegend narzisstische Affekte, namentlich Scham und Ressentiment, aber auch Stolz und Ehrgefühl. Siebtens, narzisstische Konflikte. Konflikte über Selbstrespekt und Selbstgefühl, besonders Schamkonflikte und Konflikte, die mit dem Gerechtigkeits- und Ungerechtigkeitsgefühl zu tun haben. Achtens, als narzisstisches Stigma die Überwertung, damit die Absolutheit und Globalität von Urteil und Gefühl Neuntens, als Folge dieser Absolutheit kommt es zur typischen Zerrissenheit der eigenen Identität, dem Erleben doppelter Wirklichkeit und des doppelten Selbst. Alle diese beziehen sich mehr oder weniger direkt auf den Selbstwert und damit auch auf Selbstgrenzen. Hinter all diesen wichtigen Phänomengruppen lassen sich aber unbewusste Konflikte und Traumata finden. Chronische Traumatisierung, unbewusste Konflikte, innere Zerrissenheit oder Doppelheit, masochistische und narzisstische Phänomene und neurotische Zirkularität sind deshalb die Eckpfeiler meiner Ausführungen in diesen vier Tagen. Jetzt ein Abschnitt Trauma, Verdrängung und Dissoziierung. Was verstehen wir unter Trauma? Bekanntlich bedeutet Trauma auf Griechisch Verletzung, Wunde, auch Niederlage und ist abgeleitet von den Ver Verben troein, durchbohren, verwunden, betören und terrein, reiben. Aufreiben, Quälen, Ängstlichen, verwandt mit dem lateinischen terrere und dem deutschen Drehen. In Bezug auf den psychoanalytischen Gebrauch berufe ich mich auf die Definition Jules Glens. Ein seelisch-traumatisches Erlebnis besteht darin, dass das Individuum solch schwer innerer oder äußerer Stimulierung unterworfen ist, ist dass er unfähig wird, seine gewöhnlichen Abwehrformen angemessen zu benutzen. Wir können Trauma auch redefinieren als äußeren Konflikt zwischen Selbst und Umwelt. Vor zwei Jahren habe ich weiter ausgeführt, wie die, das Trauma eigentlich die Grundschicht der psychoanalytisch relevanten Kausalität darstelle, und davon abgeleitet dann die überwältigenden traumatogenen Affekte, dann die davon abgeleiteten Konflikte, oberflächlicher die Fantasien, die zur Bearbeitung dieser Konflikte eingesetzt werden und an der Oberfläche die Kernphänomene des neurotischen Prozesses von Zwanghaftigkeit, Globalität des Erlebens und Dichotomisierung oder Polarisierung. Nun aber zurück zur Frage, die ich eingehend gestellt habe. Wie steht es mit dieser Problematik von angeblich ubiquitärer, Trauma schwerster Traumatisierung und andererseits die Ablehnung des Verdrängungsbegriffes wegen des Missbrauchs dieser Konzepte. Nun ist es nicht meine Erfahrung, dass bei den Patienten mit schweren Neurosen, wie übrigens auch bei den weniger schweren Neurosen, die wesentlichen Traumata verdrängt worden sind. Ich wiederhole das noch einmal, es ist in über 30 Jahren von Erfahrung, mit schwerkranken Patienten nicht meine Erfahrung gewesen, dass die wesentlichen Traumata verdrängt worden wären. Noch, dass die wesentliche Arbeit in der Behebung von Amnesien solche Traumata bestände. Es sind vielmehr die hauptsächlichen, durch Traumata verursachten Affekte und Wünsche und die damit erstehenden inneren Konflikte, die unbewusst sind, die nur ganz allmählich in Worten ausgedrückt werden können. Und dabei sind es eben innere Abläufe, Sequenzen, Verbindungen, Gleichsetzungen, die das innere Geschehen in oft große Zusammenhänge einordnen und ihm dadurch Sinn zu geben vermögen. Und zwar vor allem in kreisförmigen Abläufen. Bei diesen Konstruktionen der inneren Wirklichkeit sind es eben solche Teufelskreise, zirkuliviziosi wie ich sie bei Regina geschildert. Und das, zweitens das Erleben der inneren Doppelheit, der gegensätzlichen Identität von besonderer Bedeutung. Zum Ersten, zu den Teufelskreisen. In meinen Falldarstellungen, in den Büchern, finden Sie häufig kreisförmige Darstellungen der relevanten dynamischen Bezüge, wie sie sich erst nach langer analytischer Arbeit verstehen ließen. Dabei waren es Ad-Hoc-Konstruktionen, die sich in einer bestimmten, gewöhnlich späten Phase der Zusammenheit anboten um die Riesenmasse der sich über viele hundert Stunden erstreckenden Erkenntnisse einigermaßen zu sichten, sie in einem übersichtlichen, individuell relevanten Schema zu ordnen. Darüber hinaus fragte ich mich, ob sich diese Art der Rekonstruktion nicht verallgemeinern lasse. Dabei fällt es nämlich auf, dass sich solche Rekonstruktionen rekonstruierten Abläufe gewisse Szenarios komplexer Natur in ziemlich typischer Weise bei verschiedenen Krankheitsbildern wiederholen. Dabei handelt es sich um eine zirkuläre Sequenz, die sowohl typisch ist für die Gegenwart wie für die Genese. In anderen Worten können wir sie als eine Abfolge von Ich-Zuständen von verschiedenen Kompromisslösungen der zugrunde liegenden Konflikte ansehen, die sich im Hier und Jetzt der Übertragung und der gegenwärtigen zwischenmenschlichen Interaktionen ablesen, ziemlich direkt beschreiben lassen. Sie kann aber auch als Entwicklungsablauf verstanden werden, wenn ich sage ablesen, wenn wir das Material als Ganzes sichten. Dabei sind die Einzelschritte keineswegs obligatorisch und ich möchte diese Rekonstruktionen nicht als Gedankengehege, als Umzäunungen, die unser Verstehen behindern, verstanden wissen, sondern nur als Hilfskonstrukte. Der, dem Circulus Viciosus in der Pathologie entspricht in der gelingenden Therapie ein umgekehrter Prozess, Sozusagen ein Circulus Correctivus. Zum Zweiten, bei sehr vielen Patienten mit schweren Neurosen treffen wir so etwas wie eine zersprungene Identität, ein gespaltenes Selbst und ein zerrissenes Erleben der Welt an. In manchen kommt es zur eigentlichen Dissoziation und damit zur Phänomenologie der multiplen Persönlichkeiten. Bei manchen kommen Episoden vor, wo sie sich auf die eine oder andere Weise gegen Teile der inneren Autorität aufbäumen, sie zu stürzen versuchen oder vor ihr fliehen. Der Abwehr gegen das Überricht. Bei der Vertiefung stellt es sich heraus, dass Gewissen, Ideale und Wert selbst im Widerstreit stehen. Dass das übrig selbst gespalten ist. Darüber habe ich in den letzten Jahren mehrfach hier in Lindau gesprochen. Aus der umfangreichen psychoanalytischen Literatur über neuratische Verarbeitung von Traumatisierung durch eben solche Verdoppelung von Selbst und äußerer Wirklichkeit greife ich heute lediglich eine Feststellung in einem soeben erschienenen Artikel von Ethel Specter-Person und Howard klar, im Journal of the American Psychiatric Association dieses Winters heraus. Trauma, ich zitiere, ist wohl primär auf dem sensorimotorischen Niveau als in symbolisch-linguistischer Form niedergelegt. Ich muss das reformulieren. Trauma ist wohl, oder wiederholen, Trauma ist wohl primär eher auf dem sensorimotorischen Niveau als in symbolisch-linguistischer Form niedergelegt, während Fantasie primär, obgleich nicht ausschließlich, in symbolisch-linguistischer Form niedergelegt ist. Ich werde nun zunächst heute und auch morgen anhand eines recht eingehend dargestellten Falles eine Reihe wichtiger Aspekte sowohl verschiedener viziosi wie auch Probleme dieser doppelten Identität und Probleme der Technik bei diesen schwer traumatisierten Patienten entwickeln. In der dritten Vorlesung am Freitag werde ich vor allem über Probleme der doppelten Identität sprechen und am Samstag über Fragen der Verlebendigung und Verpersönlichung des Unbelebten und umgekehrt Verdinglichung des Menschen als Grundproblemen des Narzissmus anhand der Mythen von Pygmalion und des Golem sprechen. Nun, der Titel zum folgenden Heute und Morgen. Die Schändung war das Gleichnis für mein ganzes Leben. Ich habe gegenwärtig seit Ende Februar '94 eine noch sehr mädchenhaft wirkende 38-jährige Frau, Sonja in Analyse, die seit 20 Jahren schwer Heroin- und Kokainsüchtig war. Lange Zeit ihre Sucht durch Prostitution in Gange hielt, vor etwa zweieinhalb Jahren mit AIDS infiziert wurde, ich muss das korrigieren, es ist etwa dreieinhalb Jahre her jetzt, mit HIV infiziert wurde und kurz vor Therapiebeginn die elterliche Gewalt über ihr jetzt dreijähriges Kind verlor. Dieses wird jetzt von Adoptiveltern in Kalifornien erzogen. Seit früher Kindheit an und bis heute litt sie unter episodischer, chronischer Depression und Angst. Oft mit Suizidimpulsen, doch häufiger mit extrem riskantem Verhalten, oft am Rande der Lebensgefährlichkeit, während Monaten obdachlos, von Männern vergewaltigt und verwundet, gebunden und während Stunden sodomisiert. Längere Zeit lebte sie mit einem anderen Drogensüchtigen, an den sie masochistisch gebunden war und der sie schwer misshandelte. Er wollte, dass ich meinen Körper verkaufte und das Geld für die Drogen brächte, aber dann explodierte er in Eifersucht und klagte mich an, ich genieße die Prostitu Prostitution. Er war der Vater des Mädchens. Nachdem sie sich von ihm getrennt hatte, und von ihrer Schwester mit dem Dro Tode bedroht worden war, lebte sie eine Weile mit einem Zuhälter, mit dem sie Drogen und Nadeln teilte. Bei ihm holte sie sich wahrscheinlich die HIV-Infektion. Von Zeit zu Zeit war sie in verschiedenen Behandlungsprogrammen, längere Zeit erfolgreich in einer therapeutischen Gemeinschaft, die sie indes als sehr erniedrigend erlebte. Nach einem neuerlichen Rückfall verlor sie ihr damals zweijähriges Kind. Ich bin nicht einmal gut genug, mein eigenes Baby zu behalten. Jeder andere ist dazu imstande. Ich habe alle meine Würde verloren. Auch körperlich zerfiel sie zusehends, wog nur noch 90 Pfund, dabei ist sie ungefähr meine Größe, wurde von der Polizei immer wieder verhaftet oder gesucht, stand in der Tat sogar in Gefahr, für Mordversuch angeklagt zu werden, da Prostitution als HIV-Trägerin in Kalifornien rechtlich so eingestuft wird. In allem hatte sie Schiffbruch erlitten. Ich rief meine Eltern an, ich sterbe, kann ich heimkommen? So floh sie kurz vor Weihnachten 1993 in Todesangst und Verzweiflung nach Hause, und trat zunächst in ein Methadon-Programm ein. Als ihre Eltern sie allein daheim ließen, um in Florida Ferien zu machen, hatte sie einen erneuten, lebensbedrohlichen Rückfall mit Kokain. Dies bewegte sie schließlich zur Einsicht, dass alle Methoden der Symptombeseitigung allein ungenügend waren und sie einer radikalen Therapie bedürfe, die ihr erlauben würde, auf die Ursprünge ihrer Probleme zu stoßen. Auf Anraten eines anderen Patienten von mir, bei dem und dessen Frau sie Hilfe gefunden hatte, ersuchte sie mich eben gegen Ende Februar darum, sie in Analyse zu nehmen. Seither hat sie sehr gut in den 15 Monaten mit intensiv, 14 Monaten, mit intensiver emotioneller Beteiligung und tiefen Einsichten mitgearbeitet. In dieser Zeit hatte sie einen ernsthaften Rückfall mit Kokain von etwa 48-stündiger Dauer. Sie ist noch immer im Methadon-Programm, arbeitet seit kurzem als Freiwillige in einem Projekt für Aids-Kranke und nimmt neben der Analyse fünf Stunden in der Woche bis in den Winter jetzt vier Stunden an Narcotics Anonymous Meetings und Gruppentherapie teil. Seit Beginn der Behandlung in Baltimore bekommt sie auch Antidepressiva. Nun etwas zum Hintergrund. Sie ist das jüngste von vier Kindern einer sehr problembeladenen Familie, die indes gegen außen stets eine anständige Fassade aufrechterhielt. Sonjas Vater wird als explosiv, egozentrisch, wutgeladen geschildert, der ständig seine Frau heruntermachte und sie anschrie. Gegen außen war er jedoch ein sehr erfolgreicher Fabrikbesitzer, der sein Unternehmen aus sehr bescheidenen Anfängen durch eigene Kraft aufgebaut hatte. Die Mutter ist Hausfrau, sozial sehr schüchtern. Sie sei eine Märtyrerin, ein geprügelter Hund. Sie wäre sich nie sondern verberge alles hinter einer stoisch frommen Maske. Die ganze Familie, die auf der Ebene der Großeltern eingewandert waren, richte sich völlig darauf, sozial angenommen zu werden, es zu schaffen und vor allem im und zwar vor allem im Golf- und Country Club Set. Zum Beispiel beschrieb sie gerade vor wenigen Tagen, wie der Vater sie zu, äh, in dem äh, Gym, im Turnprogramm des Country clubs äh, begleitet habe, aber so, dass er nicht mit ihr zusammen gesehen würde. Sie musste einige Schritte hinter ihm gehen, so, damit niemand ihn fragen würde, was sie tue, wie es ihr gehe, was sie arbeite und so weiter. Aus Scham. Das richtige Äußere zähle allein. Daheim war Sonjas Identität die einer Versagerin, der Loser. Der älteste Bruder Sonjas, etwa 15 Jahre älter als sie, war als Kind sehr ungezügelt und explosiv und war wegen juvenilem Diabetes das eigentliche Sorgenkind. Später sei er ebenfalls drogensüchtig geworden und steht selbstdestruktiv, doch gleichzeitig ein Perfektionist. Schließlich wurde er von einem anderen Süchtigen, einem Vagranten, den er beherbergte, in seinem Keller erschlagen. Der nächste Bruder, Jay, etwa acht Jahre älter als Sonja, jetzt ein erfolgreicher Lehrer, veranlasste das etwa sieben- oder achtjährige Mädchen zur Fellatio an ihm, und zwar vor seinen Freunden, nachdem er häufig schon Geschlechtsverkehr mit der nächstjüngeren Schwester gehabt. Er wusste, ich würde alles für ihn tun, um von ihm angenommen zu werden. Er wusste, er könne mich zur Filatio überreden und machte mich so zum Gespött seiner Kumpanen. Heute indes ist er angesehen, glücklich verheiratet und hat ein adolescentes Kind. Die Schwester Maggie, fünf Jahre älter als Sonja, war zuerst in der Kindheit ihre Beschützerin, tief geliebt und bewundert von der Jüngsten. Später jedoch wurde sie zu einer Alkoholikerin und zeigte oft stärkste Eifersucht gegen sie. Da diese, die jüngere Schwester, viel hübscher war und von den Männern umworben wurde, während Maggie als gewöhnlich beschrieben wird, auch an einem ernsthaften Hüftgelenkleiden erkrankt war und gewöhnlich von Männern gemieden wurde. Sonja beschreibt einen besonders beängstigenden Zwischenfall. Als sie selbst schwanger und obdachlos bei Maggie Hilfe und Unterkunft suchte, fuhr diese mit Sonja im Vordersitz in betrunkener Wut durch die Straßen, schrie dabei, sie werde Sonja töten, Stieß mit etwa 15 parkierten Autos zusammen und schmetterte es schließlich in einen Baum. Sonja floh und es war damals, dass sie bei jenem Zuhälter Obdach fand. Sonja schildert, wie sie als Kind immer sehr schüchtern und verängstigt gewesen sei, ständig versucht habe, gut und freundlich zu sein. Sie wollte die Zwistigkeiten in der Familie schlichten und alle glücklich machen, versuchte, den Zorn des Vaters zu besänftigen und das Unglück der Mutter zu heilen, ihren Brüdern zu gefallen zu leben und die Schwester zu bestaunen. Doch erinnert sie sich auch von Anbeginn der Therapie an, wie sehr sie sich in früher Kindheit gefürchtet habe, ihre Mutter würde sie tatsächlich in der Nacht töten, und zwar mit Hilfe von Soldaten, die im Garten auf sie lauerten oder aber mit dem elektrischen Autofenster. In der Adoleszenz brach eine andere Seite von ihr durch, eine innere Teilpersönlichkeit, welche die Schranken ihres übermäßig strikten Gewissens sprengen, ihrer Gefügsamkeit absagen und der Verzweiflung, Einsamkeit und Wertlosigkeit entrinnen sollte. Seither oszilliert sie zwischen diesen zwei Identitäten, fast bis zum Grade einer doppelten Persönlichkeit. Der eines scheuen, gewissenhaften, ängstlichen, ehrlichen Mädchens, das alles daran setzt und alles zu Opfern bereit ist, um Annahme und Liebe zu erringen, ängstlich vor allen sozialen Kontakten, die hofft, die Retterin ihrer Familie zu sein und andererseits der einer aufsässig rebellischen, wütend selbstsüchtigen, sich selbst durchsetzenden Kämpferin, die sich um nichts mehr schert als darum, alle Schranken zu zerbrechen und die Freiheit des Rausches zu erringen. Durch frechere Revolte gegen Konvention und die Grenzen von Gesellschaft und Natur, betäubt sie ihr chronisches Angst-, Schuld- und Schamgefühl. Sie fordert in gewagtester Weise Tod und Demütigung heraus, tollt sich mit den wilden Gesellen herum, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Ganz besonders musste jeder Erfolg wieder und wieder zerstört werden. Mehrere Monate lang ging es ihr äußerst gut und dann plötzlich, zur Überraschung von jedermann und von ihr selbst, verfiel sie in eine Episode gewöhnlich mit Kokain durch Tricks mit Männern finanziert, die innerhalb weniger Tage in einem katastrophalen Zustand endete. Körperlich ruiniert, ohne Auto, ohne Geld, früher auch mit Halluzinationen. Sie sei eine Hexe mit dämonischen Augen oder sie sah starrende Augen und hörte Stimmen. Das war eine Kokainpsychose, gewöhnlich nach fünf bis sechs Tagen unablässigen äh, Rausches und natürlich Schlaflosigkeit. In ihrer Suche nach Tragödie und Gefahr liegt eine stark sexuell-masochistische Komponente. Alle ihre heterosexuellen Beziehungen waren mit brutalen Männern, die sie misshandelten und ausbeuteten. Jetzt fasse ich nur kurz zusammen, was ich hier im Vortrag ausführlicher habe, nämlich kurz die Schilderung der Doppelheit der Figur der Eltern. Der Vater wird von ihr so beschrieben, dass er einerseits sehr lieb, zärtlich sein kann, sie auch umarme, körperlich verführerisch, aber nicht tatsächlich verführend im eigentlichen Sinne, einerseits. Er war meine große Liebe als Kind, sagte sie. I wanted to be his good little girl. Ich wollte sein gutes kleines Mädchen sein. Das spielt auch heute immer noch eine ganz zentrale Rolle, vom Vater geliebt und angenommen zu sein. Und auf der anderen Seite bricht dann diese brutale, verachtende Seite des Vaters durch, wo er jeden um sich herum heruntermacht verhöhnt, verspottet und dieses plötzliche und unbe unberechenbare Umschlagen war so ganz besonders traumatisch. Ich möchte auch noch sagen, der Vater war ein Kriegsheld, der Piloten aus einem abgestürzten, brennenden Flugzeug in Himalaya äh, gerettet hatte, während der Luftbrücke von Indien nach China im Zweiten Weltkrieg. Für ihn wollte sie die beste Tochter sein. So bestand sehr viel gegenseitige Liebe und Zärtlichkeit zwischen ihr und zugleich sehr viel Angst und Wut und vor allem Scham. Es wird besonders beschrieben, wie er am Familientisch plötzlich sich an sie wandte und sie anschrie, warum hast du nie etwas zu sagen? das empfand sie als etwas in den Kern hinein kränkend. Sie beschreibt es allgemeiner zu Hause. Niemand sah mich, niemand konnte sehen, wer ich war. Niemand kümmerte sich darum, ob es mich schmerzte. Niemand konnte es spüren, wie verwundet ich war. Sie konnten keinen Fehler machen und ich konnte nichts richtig machen so war das Bild des Vaters völlig gespalten, liebevoll, warm, jener Vater, zu dem sie am Morgen ins Bett sprang, auf dessen Schoß sie saß und mit dem sie badete, und jener andere, der so grausam, rasend und kalt war. Die Mutter ist sehr emotionsverklemmt und verhalten. Alles sind Mischbotschaften, ich spüre nichts, ich bin nicht eifersüchtig, ich bin nicht wütend, ich leide nicht und doch spürt man, dass sie leidet. Sie ist sehr hager, auch heute noch sich das Essen versagend und doch nimmt sie Essen aus dem Abfall und stiehlt Speisen und andere Sachen in Shopping-Areas. Sehr sexualfeindlich. Als sie das Kind entdeckte bei der Masturbation, wusch sie es mit Seife aus und verbat es ihr auf das Strengste. Und als sie sah, wie Sonja einen Jungen küsste, sagte sie, das sei das Ekelhafteste gewesen, das sie in ihrem Leben gesehen habe. Es bringe sie zum Brechen Dann lasse ich auch den Abschnitt aus, wo sie... Ganz am Anfang schon der Analyse, in der 18. Stunde, zuerst über das Dreiecksverhältnis daheim sprach, wie sie die Mutter fürchtete und dem Vater nahe war, Liebe von ihm wollte, wie sie Angst hatte, dass die Mutter sie töten würde. Aber wie sie eigentlich die Mutter selber aus dem Weg haben wollte, um die Frau des Vaters zu sein, ihre Stelle einzunehmen. Und es brauchte also ganz wenig, dass ich sagen musste, oder dass ich sagte, äh, ist es eigentlich dann nicht einleuchtend, dass, es, dass sie Angst davor hatten, dass die Mutter sie töten würde, weil sie Angst hatten vor ihren eigenen Wünschen, die Mutter zu beseitigen. Und zur Bestätigung sagte sie, das spiele sich in, Ganz ähnlicherweise jetzt mit dem Freund, ab der sie jetzt aus der Gosse gezogen hatte und dessen Frau. Nämlich, dass sie versuche, die Frau bei dem Mann auszustechen und dass sie sich dafür furchtbar schuldig fühle und eben auch die Rache, die sich übrigens inzwischen auch verwirklicht hat, der Frau Fürchte. Es ist faszinierend, sagte ich, wie hier die Patientin fast ganz von sich aus nicht nur die ödipare Problematik herauszuarbeiten beginnt, und zwar wie gesagt schon in der 18. Stunde, sondern sie auf gegenwärtige Wiederholungen zu übertragen vermag. Meine Aufgabe bestand dabei im Zusammenbringen der gesonderten Fäden in der Klarifikation, im gedrängten Aussprechen dessen, was schon vorbewusst vorhanden war. Dazu kommt nun die gewaltige, dadurch bewirkte Schuld. In all ihren Träumen ist sie selbstdestruktiv, das ist das Wort, das sie braucht, wird sie bestraft für eben diese Wünsche, den Vater für sich selbst zu haben und die Mutter zu beseitigen. Eine dunkle Wolke hängt über dem Haus. Ich habe alle diese Verantwortung. Dies mag eben ein wichtiger Grund sein, warum sie ihr Leben zerstören und sich immer wieder bestrafen muss. Namentlich jeden Schritt zur Unabhängigkeit, jede Leistung ungültig machen muss in der negativen therapeutischen Reaktion. Wie kann ich glücklich sein, wenn sie alle so unglücklich sind. So bestanden und bestehen auch heute noch zu Hause äußerste Einsamkeit und Angst, jedoch zugleich auch über Stimulierung und verführerische Intimität. Die Kinder schauten für Hilfe und Nähe beieinander, letztlich in Form des Inzests. Doch das Gegenteil zeigte sich wie eine vielleicht noch hässliche Fratze später, nämlich als mörderische Eifersucht. Morgen werde ich mit der Darstellung bei diesem Fall des Circulus Viziosus sowohl im Masochismus wie bei der Sucht, beim Rückfall in die Sucht weiterfahren und abschließend einige Grundfragen der Technik behandeln.